Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu dizendo que não entende como Deus podia ordenar ao povo de Israel que matasse pessoas de outras nações. A sua dúvida demonstra que você tem um senso moral, mas eu pergunto, de quem você recebeu esse senso moral? Os animais não têm esse senso moral. Isso, não, isso é uma coisa que os homens têm, por quê? Receberam de quem? Pense nisso. Apenas para deixar sua dúvida mais complexa, saiba que Deus não ordenava apenas a Israel que matasse pessoas. Em muitas ocasiões, Deus usou dos povos pagãos para aprisionar e matar os israelitas. É. E o desterro do povo judeu nos últimos milênios faz parte de um juízo que Deus lançou sobre esse povo por ter assassinado o Filho de Deus. Essas indagações suas surgem quando nós nos esquecemos de quem é o dono da vida humana. Quem é o dono da vida? É? Quem é o proprietário da vida? Quem é que tem poder para dispor da vida como bem lhe aprover, como bem quiser? Hum? Você não iria questionar o fazendeiro da razão dele criar gado para enviar o matadouro. Você não iria questionar o dono da granja de quem, de quem, quem teria dado a ele o direito de matar frangos. Ele é dono do frango, o fazendeiro é dono dos bois. Ele fala o que ele quiser com os bois, com os frangos. Você não fica no cais gritando para os barcos de pesca, para os pescadores, que eles não têm o direito de matar peixes. Eles são pescadores. Quando ele pega o peixe na rede, o peixe passou a ser dele. Ele faz o que ele quer com o peixe. Mas agora você indaga que direito tem Deus de ordenar a morte de quem ele bem entender, se ele é o próprio dono da vida. E o mesmo Deus pode responder a você na sua palavra. Ele fala assim, Eis que todas as almas são minhas. Como é a alma do pai, assim também a alma do filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Ezequiel 8,4. 18, Ezequiel 18, 4. Você percebe como é fútil questionar o oleiro da razão dele fazer o que bem entender com seus vasos de barro, que são obras da sua mão, das suas mãos? Ele é dono do barro, ele é o criador do vaso, então ele tem total direito sobre a sua criação. Quando Deus deu autoridade ao homem, isso incluía poder matar alguém para manter a ordem no mundo. Imagine um mundo sem polícia e sem armas para combater os malfeitores. Hã? Já pensou? Se já é ruim com polícia e com armas, nós já temos tanta criminalidade porque os homens decidiram também não obedecer a Deus. Deus tinha ordenado a pena de morte lá em Noé, e os homens decidiram não, não aplicar é, a pena de morte para o, para o homicida. Deus deu isso, essa ordem não é, e nunca foi revogada essa ordem. Mas esses mesmos tribunais humanos que Deus instituiu se, se limitam a julgar os crimes contra os homens e seus semelhantes. A Noé, Deus falou assim, quem derramar o sangue do homem, pelo homem o seu sangue será derramado, porque Deus fez o homem conforme a sua imagem. Isso está em Gênesis 9, versículo 6. Mas as situações quando Deus foi a vítima da violência, como é que fica? Deus deu ao homem autoridade para inclusive condenar à morte um outro homem que matou um outro homem. Mas quando Deus foi a vítima, a vítima da violência, e Deus julgou que a idolatria havia passado dos limites, aí sim ele teve todo o direito de decidir assumir o lugar de algoz para eliminar aqueles que não queriam saber de se submeterem ao seu Criador. Que queriam fazer qualquer coisa que quisessem com a própria vida, que pensavam ser deles. Mas não era, era de Deus, sempre foi de Deus a vida. 
Esses não eram apenas culpados de homicídio, mas de deicídio, que é o ato de querer eliminar a Deus ou substituí-lo por um ídolo. Pecando, a Bíblia fala, pecando o homem contra o homem, os juízes o julgarão. Pecando, porém, o homem contra o Senhor, quem rogará por ele? Mas não ouviram a voz de seu pai, porque o Senhor os queria matar. 1 Samuel 2,25 Antes que você ache que Deus não tivesse critérios na ordem que dava para eliminar determinados povos, que dava a Israel para matar certos povos, veja, por exemplo, que ele não quis que os amorreus fossem eliminados porque a sua medida de iniquidade ainda não tinha atingido o limite. Eles não estavam tão iníquos quanto seria necessário para merecer um juízo de morte. Deus ordenou ao seu povo que postergasse a tomada daquela terra, dizendo assim, e a quarta geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia. Gênesis 15, versículo 16. Hoje nós temos autoridades, as quais nós devemos nos submeter, e elas andam armadas, porque receberam de Deus o poder de tirar a vida de alguém que possa ser uma ameaça para pessoas inocentes. Toda alma esteja sujeita às potestades superiores, porque não há potestade que não venha de Deus. E as potestades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à potestade, ou ao poder, ou à autoridade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a potestade? Faz o bem e terás louvor dela, porque ela é ministro de Deus para o teu bem. Mas se fizeres, fizeres o mal, teme, pois não traz de balde, não traz em vão a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. Romanos 13, versículo 4. Que direito tem Deus de fazer isso? Como eu já disse, a vida pertence a Ele. E nós humanos somos apenas arrendatários, né? nós apenas alugamos essa vida para utilizarmos dessa vida da melhor maneira, segundo os critérios de Deus. E saiba que nem mesmo os cristãos estão livres de serem mortos hoje por Deus, por aquilo que a Bíblia chama de pecado para a morte, 1 João 5,16. Pecado para a morte não tem nada a ver com perda de salvação, hein? Esqueça, você vai nessas igrejas que fala que pecado para a morte, ah, perdeu a salvação, não, não é isso, pecado da morte, o que é morte? Morreu, a pessoa morre, é isso que é morte. Na palavra de Deus, nós temos alguns exemplos desse pecado para a morte que pode justificar que Deus tire a vida de um cristão por não servir mais de testemunho para ele e para Deus neste mundo e apenas causar estorvo, embaraço para Deus. Veja a passagem. Disse então Pedro Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Guardando-a não ficava para ti? E vendida não estava em teu poder? Por que formaste este desígnio no teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e expirou, morreu. E um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. E levantando-se os moços, cobriram o morto e transportando-o para fora, o sepultaram. E passando um espaço quase de três horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. E disse-lhe Pedro... Dize-me, vendestes, portanto, aquela herdade? E ela disse, sim, portanto. Então Pedro lhe disse, por que é que entre vós vos consertastes para tentar o Espírito do Senhor? 
Eis aí a porta, os pés dos que sepultaram o teu marido e também te levarão a ti. E logo caiu aos pés, aos seus pés, aos pés dos apóstolos, e expirou. Morreu, a mulher também morreu. E entrando os moços acharam-na morta e a sepultaram junto de seu marido. E houve um grande temor em toda a igreja. Atos 5, de 3 a 11. Paulo escreveu aos Coríntios, Eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no Espírito, já determinei, como se estivesse presente, que o que tal ato praticou, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, juntos vós e o meu Espírito, pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo, seja entregue a Satanás para a destruição da carne, ou seja, a morte, para que o Espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. 1 Coríntios 5, de 3 a 5. Um apóstolo tinha essa autoridade de entregar a Satanás o blasfemo para que fosse morto, mesmo sendo convertido, para que o Espírito fosse salvo. Uma outra passagem diz, e entre esses foram Imeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar. 1 Timóteo 1,20, Imeneu e Alexandre deveriam morrer. Em Corinto também existiam muitos que tinham adoecido e perdido a vida, por falta de respeito para com o Senhor na ceia que ele instituiu. Mas ali a repreensão de morte não vinha de um apóstolo, mas era aplicada pelo próprio Senhor, algo que ainda pode acontecer nos nossos dias. Os que dormem, na passagem, a expressão que dormem, uh, é usado para crentes que tinham morrido. Veja a passagem. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, há, de, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem, porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. 1 Coríntios 11, versículo 28 ao 32. Visite respondi.com.br Visite 3minutos.net